0: Apslavēts Jēzus Kristus, miļa rādio klausītāji, jūs klausāties rādio Marija Latvija. Ir pirmdiena 30. oktobris, pūkstenis studijā rāda 22. un 3 minūtes, un atkal skan, skan raidījums vairāk tevis manī. Eterā ar jums es Sandra Preisa visu nākamo pusstundu. Atgādinu kontaktus, ja vēlaties man ko pateikt raidījuma laikā, numurs izziņām 26677272, 26677272, vai arī rakstiet e-pastus uz adresi vairāk tevis manī gmail.com. Pateicos visiem klausītājiem, kuri man ir rakstījuši vai zvanījuši, jo pēc iepriekšējiem raidījumiem bija arī Tā saucam atgriezinskā saite. Paldies par atzinīgiem vārdiem, paldies un priecājos arī, ka tēma jums liekas interesanta un aktuāla. Šodien mēs arī vēl turpināsim tēmu par manipulāciju un cilvēka cieņu, jo šī tēma tiešām ir ļoti plaša, un ja nu reiz mēs esam pie šīs tēmas pieķērušies, tad gribētos vienkārši nu, izrunāt līdz galam, neatstāt kaut ko nepateiktu no tā, ko... Nu, kas būtu mums tīri ikdienā nepieciešams, lai mēs varētu dzīvot cilvēku atbilstoši un atbalstīt un palīdzēt arī citus cilvēkus, kas saka, atbalstīt un palīdzēt viņiem arī izdzīvot savu cieņu un neļauties dažādām provokācijām. Bet tagad palūksimies un tad pie tēmas. Dieva tēva un dēli un svētā garvārdā āmeni. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglā mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūsu savam dēlam, stādi mūsu savam dēlam priekšā. Lūdz par mums, svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu Cienīgi torpam. Paldosim raidījumu jaunos Marijas aizbildniecībā, jo, kā vienmēr, protams, runāt šādas tēmas, kādas mēs esam iesākuši, ir smagi, jo es domāju, ka katrs no mums savā dzīvē, it īpaši, ja mēs esam nodzīvojuši jau ilgāku laiku šīs zemes, mēs noteikti esam saskārušies ar dažādām nepatīkamām situācijām, un, ja mani klausās sievietes, tad sievietes noteikti zina, ka mums attiecības ir ārkārtīgi svarīgs, ja vīrieši varbūt tā, nu, es domāju, ka arī vīriešiem ja viņš ir svarīgs, vienkārši vīrieši mākt tā kaut kā nodistancēties un varbūt, varbūt izskatīties tādi vairāk neaizskarami, bet sievietes jau parasti ir attiecībās iekšā un parasti arī sievietes ir tās, pie kurām nāk kādi cilvēki prasīt padomu vai žēlsardību, jo zina, ka sieviete būs tā, kas un palīdzēs. Un. Nu, turpināsim tēmu. Tātad daudz mēs esam runājuši par cilvēku cieņu baznīcas valodā, bet ko tas nozīmē tīri praktiski sadzīvē un kā būtu, ja mēs šovakar mēģinātu uh, parunāt par tādām vienkāršām sadzīviskākām varbūt situācijām un šo jēdzienu interpretēt vienkāršākā valodā ar piemērim no dzīves. iepriekšējā šo redīm mēs noslēdzām ar atziņu, ka nevienai vardarbībai nav un nevar būt nekāda attaisnojuma, nekad. Pat, ja cilvēks ir Kails bezpalīdzīgs, psihiski neadekvāts vai zemākam sociālam slānim, vai arī vienkārši ir fiziski vājāks, vai arī kādu kaitina ar savu uzvedību, tas nekad nav un nevar būt iemesls vai attaisnojums, vai pat atļauja būt vardarbīgam. Un pie tam tas attiecas uz abiem dzimumiem, jo pārsvarā, protams, mēs esam piereduši runāt par to, ka sievietes cieši no vardarbības bet, protams, ļoti bieži bērni, savas bezpalīdzības, un arī pieredzi strūkumu dēļ viņi iesaistās riskantās situācijās. Tāpat mēdz ciest jaunieši studiju vecumā, studiju gados. Mums Latvijā tādas statistikas nav, bet, gatavojot raidījums, es diezgan daudz esmu pētījis citu valstu statistiku, un jo īpaši jau pie tā ir piestrādājušas, protams, Amerikas Savienotās valstis, un viņi ir izdalījuši pa vecumu grupām, un, vīrieši, jauni vīrieši līdz pat studiju gadu beigām ir apdraudēti, respektīvi līdz tam vecumam, kad beidz studijas apmēram līdz 25 gadiem, pietam, Nu pēc statistikas datiem it kā apdraudēti vairāk ir tieši studējošie un inteliģentie jaunieši, bet tas varētu nebūt īsti adekvāti, es domāju, jo ļoti iespējams, ka tajā sabiedrībā uz nu, zemākajos sociālajos slāņos varbūt vardarbība tiek uzskatīta par kaut ko tādu ikdienišķu un vienkārši nav iespējams savāku datus, ka tie cilvēki vispār to neuzskata par kaut ko tādu, par ko vajadzētu sūdzēties, tā ir viņa ikdiena. Bet katrā gadījumā šie dati ir iespaidīgi un šie dati ir bēdīgi. Un mums, kā kristiešiem, apzinoties to, ka jebkurš cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, pēc Dieva tēla, un šo līdzību mēs esam aicināti gan izkopt paši, gan palīdzēt arī citiem cilvēkiem šo līdzību izkūp, izk izkopt un kļūt ar vienlīdzīgākiem kristumam, tā tad mums ir Jābūt, nu, jāsaka, nu, zinošiem, zinošiem šajās lietās, vismaz tādā ikdienas līmenī, jo nekādā gadījumā, nekādā gadījumā, nekad neuzņemieties tādu garīgu vadību vai psiholoģisku vadību vai ārstēšanu. Mēs esam tie, kuri varam tikai noteikt, ka situācija ir bijusi, atpazīt šo situāciju un tad meklēt specialistu palīdzību. Un mūsu dienās, ja, piemēram, psihatrijas un tādas psiholoģijas pirmsākumi varbūt bija saistīti arī, zināmā mērā, ar tādu antireleģisku pieskaņu tie bija, tad mūsu dienās psiholoģija tomēr, nu, viņa nevar nosaukt viennozīmīgi par antireliģisku. Jā, mēs zinām arī, ka mūsu arī Latvija ir raidījuma, kurus vada psihologi, un, ja gadījumā jūs, atklājat situācijas, par kurām mēs esam runājuši, arī šodien runāsim, meklējiet speciālistu palīdzību, meklējiet izglītotus cilvēkus, kuri jums reāli varēs palīdzēt. Kaimiņi, draugi, paziņas, viņi var uzklausīt, viņi var sniegt kaut kādu pirmo palīdzību, bet ir vienmēr vajadzīga speciālistu palīdzība. Garīgajā dzīvē. Mūsu vada priesteris, bet tad, ja ir psiholoģisks traumas, ir jāiet pie speciālistiem, kur to ir speciāli mācījušies. Tāds garāks ievads. Tā, un vēl ko es gribēju, varbūt, ja kādam vīrietim ir drusi neērti klasīties mans redījums, tādēļ, ka es nemitīgi runāju vīriešu dzimtē, jo, saku, psihopāts, sociopāts, tad es lūdzu piedošanu, tas nav personīgi, jo Tas ir tāds gramatiskas dabas jautājums. Latviešu valodā ir tikai vīriešu un sieviešu dzimte, bet daudz jēdzieni bieži attiecas kā uz vīriešiem, tās sievietēm. Un tad paliek jautājums, kurā dzimtē runāt, un parasti latvieši izvēlās vīriešu dzimti un runā tikai vīriešu dzimtē, jo laikam, nu, vienkārši tādēļ, ka tā ir īsāka. Nu, īsti, mūsdienīgi toleranti tas nav, jā. Ja? Angliski valstīs parasti saka – vienmēr vīrieši un sievietes, vai, vai psihopāti un psihopātes, ja, bet, nu, atvainojieties varbūt šo angļu formu, bet katrā gadījumā tas nav personīgi, vīrieši neņemiet ļaunā, tā tad arī sievietes mēdz būt asociāls, arī sievietes mēdz darīt, gan šausmīgas lietas, tikai mēs par to mazāk zinām, un procentuāli gan arī tomēr tas ir mazāk pēc statistikas datiem. Lūk, uh, patiesībā, kā mēs labi saprotam, tad uzvedības traucējumi, kas ir zināmā mērā uzskatāmi par kaut ko līdzīgu cilvē slimībai, cilvēkus nešķiro nepēc pēc dzīmuma, ne pēc kaut kādām citām pazīmēm. Un, ja mēs runājam tieši par uzvedības novirzēm, psihopātiju vai sociopātiju, tad sieviešu uzvedību šajos gadījumos, tomēr, diezgan atšķirīga ir no vīriešu, nu tīri, dabisko ķermeņa atšķirību dēļ, un arī šīs uzvedības izpausmes var būt dažādi vērtētas, jo sievietes ir fiziski vājāks, tātad var būt netik daudz fizisku vardarbību veiks kā, Viņas var darīt emocionālu vardarbību, jeb arī, teiksim, kaut kādu emocionālu bezdarbību, Jā, jo, ja mēs runājām par šiem cilvēkiem, kuriem ir tādas novirzes, viņi emocionāli ir, nu, bezjūtīgi, ja tas attiecas uz citu cilvēku. Viņi ir jūtīgi tikai tad, ja viņus pašas personīgais skar, bet citu cilvēku emocijas viņi nav spējīgi saprast un izjust. Ar ko atšķiras tātad uzvedība un kas ir līdzīgs? Piemēram, ja vīrietis regulāri maina seksa partneris un pamat vienas ar bērniem, tad sabiedrība uz to reaģē samērā mierīgi un nesteidzas uzstādīt viņam psihopāta diagnozi. Ja to pašu dara sieviete, tad, nu, vispirms, ja viņai nav bērni, bet viņi tikai maina partners, tad viņu vienkārši uzskat par padauzu, bet, ja viņai ir bērni, tad jau tur sāk skatīties nopietnāk. Ja vīrietis neropējas par bērniem, viņam ir viena auga, vai bērnam ir ko ēst un vilkt mugurā, arī par to neviens īpaši nebrīnās, bet ja sieviete pamat mājās neparotus bērnus un, un kaut kur aizblandās, tad tas tiek uztverts tieši tik briesmīgi, cik tas patiesībā ir, jo Es gribu teikt, ka briesmīgi ir abos gadījumos. Nav briesmīgāk, ka sieviete pamet bērns, kā tad, ja bērnu tēvs viņus ir pametis, ja? Bet vienkārši mm, parasti sievieti, no sievietes gaida šo jūtīgumu, šīs mātas jūtas kaut kā un tēva jūtas kaut kā tiek vienmēr atbīdītas otrā plānā un padarītas nesvarīgākas. Taču, ja runājam par šo psihopātiju, tad... Tiešām tā varētu būt viena no nopietnām pazīmēm, ja sieviete nav nekādu jūtu pret saviem bērniem. Un te ir runa par tādiem ekstrēmiem gadījumiem, jo var būt zemtība depresijas un tam līdzīgas lietas, ja kad tiešām ir neadekvāta un tas ir tikai uz laiku, bet, nu, varbūt tādi no acīmredzamas nežēlības gadījumi, un tad tie jau varētu par kaut ko liecināt. Bet, kā jau teicu, sievietes ātri vai tiek atpazītas, ja pēc šādas rīcības un kaut kādā veidā um, kaut kas tiek veikts ar viņām kaut kādas preventīvas darbības, lai viņas nevarētu izpausties um, asociāli, uh, bet ir viena daļa sieviešu, tāpat kā vīrieši, kuri dzīvo mūsu vidē un kuri ir starp mums darba vietās uh, mācībies tādēs baznīcā, draudzē jebkurā vietā. un. Uh, viņu uzvedība ir daudz rafinētāka. Kā jau runājām iepriekšos raidīmos, šie cilvēki spēj iekļauties vismaz ārēji sociālajās normās tā, ka viņus ir grūti atmaskot. Bet, jebkurā gadījumā, vai, tas, vai tā ir sieviete, vai tas ir vīrietis, ja mums ar šiem cilvēkiem ir bijusi saskarsme, šī saskarsme var nests smagas sekas. Un šīs sekas var būt tikpat smagas, kā fiziskas izvarošanas vai darbības vai pat labkajus mēģinājumu gadījumā, tikai ņemot vērā to, kā iedarbība ir uz cilvēka smadzenēm un ļoti rafinēta un parasti bez lieciniekiem. Šādas darbības ir grūti pierādāmas, bet tā, tas nenozīmē, ka upuriem ir mazākas ciešanas. Šos raidījums es veidoju, protams, lai Mums visiem kopā veidotos kaut kādas zināšanas, ja gadījumā nāksies sastapties atspretāci ar kādu dīvainu situāciju un mums rasties aizdomas, ka tā būs grūti risināma. Un otrkārt, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs neviens nekad nenovērtētu par zemu kādu cita cilvēka izmisīgus meklējumus pēc sapratnes un palīdzības, jo visbiežāk šie stāstiņi izklausās pēc fantāzijām. Un tad mums rodās pirmā reakcija ir cilvēciņam kompleks, kā viņam gribās lepažēlo. pažēlo. Šādā situācijā... Vispār nevajadzētu cilvēku žēlot tādā parastā žēlošanas nozīmē, jo žēlošana parasti ir it kā no stiprākā pozīcijas pret vājāko. Es esmu šobrīd stiprs un aktu nabadziņš es tevi pažēlošu, bet šādam cilvēkam ir nepieciešami apliecināt viņa cieņu, nevis vēlreiz apliecināt, ka viņš ir vājši un ka viņš ir kaut kādā veidā predisponēts būt upurim. Ja mēs sāksim tā saucamu upurim ierināt, ka nekas jau traks nebija, ka viņš vai viņa tas pārdarītājs tikai pajokoja, neņem pie sirds, viņš vai viņa jau tikai labu gribēja, mēs riskējam šādā veidā cilvēku no jauna ievainot ar savu neusticēšanos, ar mēs neviļus mazinām viņa pārdzīvojumu nozīmīgumu. Un ja mēs neesam, protams, parasti psihologi un psihoterapeiti, ja esam brīnišķīgi, tad mēs zinām, ko darīt, Bet, ja nezinām, tad vislabāk vienkārši noklausīties, ko tas cilvēks runā un palīdzēt viņam sameklēt profesionālu atbalstu. Kā jau teicu, uzbrukumi ir rafinēti un praktiski nepierādāmi, bet upuri, zinādami, ka viņiem neviens neticēs, vienkārši klusē. Un runājot par upuru klusēšanu pēc smagām traumām, mēs redzam arī šobrīd presē, nu, es tā rakstīto presi tik daudz nelases vairāk klasē internetā, nu, ir pilns internets ar tiem stāstiņiem par izvarošanām. Un tad ar visi sādiem, kom, visādiem komentāriem. Un jā, piemēram, pašā Amerikā, Holivodā tas cilvēks, par kuru ir šīs apsūdzības, ir izmests no uh, Amerikas kīno akadēmijas, viņš ir atlaists no paša dibinātās firmas, kurā viņš strādāja, un pret viņu ir ierosināta krimināla lieta, un būtībā sabiedrība viņu, neslavē noteikti par to, ko viņš ir darījis un neapšauba uh, liecības, uh, tad pie mums Latvijā um, šī attieksme nav tik viennozīmīgi pie mums Latvijā, ļoti daudzi cilvēki, uh, nu uzskata, ka šo upurciešanas nav patiesas, īstas un tik smagas kā viņi paši apgalvo bet tagad Mazēt padomāsim par to, kāds vispār ir ievainošanas un traumēšanas mehānisms, nerunājot par fizisku, bet tieši par psiholoģisku traumu. Princips ir viens – cilvēks tiek izsmiedz un pazemots, pārkāpjot jebkādas cilvēka robežas. Jebkādas robežas, kuras uzliek sabiedrībā tās normas, etiķete, cilvēka cieņa un dažos gadījumos ar likumdošana. Lai gan cilvēkam fiziski nekas netiek nodarīts, viņa sajūtas ir līdzīgas kā tad, ja viņš būtu izvarots vai piedzīvojis slepkavības mēģinājumu. Mums, ko mēs varam darīt? Pirmām kārtām šādu uzvedību var pamanīt bērniem, un bērnībā to var ļoti nopietni koridēt, lai šie bērni, Nākotnē nekļūtu par varmākām vai par upuriem, un skolā, piemēram, bērnu vidū būtu jāpievērš uzmanība tādiem bērniem, kuriem sagādā prieku kaitināt citus bērnus. Tādi bērni var būt gan zēni, gan meitenes. Viņi cenšas uzvesties izaicinoši pret citiem bērniem un skolotājiem un pētī reakciju. Tiek atlasīti paši bērni eksperimentālā ceļā, un tad sāks apcelšana lai tas otrs sāktu kaut kā neadekvāti reaģēt, kauties, histēriski, kliegt vai raudāt. Šo bērnu mērķis ir pusapzināts, viņi noteikti negrib apzināt ļaunu, viņi visticamāk nesaprot, ka viņi tāpēc īstam ļaunu dara. Bet mērķis ir izraisīt reakciju un pēc tam paziņot, ka tas otrs ir vainīgs, ka viņš ir neadekvāts, nu, tāpēc kā viņa reaģi, reakcija parasti ir, nu, vētraina, teiksim. Kad bērnam stāsta tādam bērnam pārdarītājiem, ka otram sāp, šie bērni nesaprot un saka, ka viņu paši gan tā un ka tas otrs ir jocīgs un nu, viņiem patīk, piemēram, kā viņš izskatās pēc muļķīša tur tajā brīdī, kad viņš reaģēja vai kaut kā tā. Tāpat mēs noteikti esam piedzīvojuši kāda klases biedra teicamnieka pazemošanu. Vai, ka bērns tiek apsmiets tādēļ, ka viņš atšķirs izskatā, piemēram, viņam varētu būt brīlis ar bieziem stikliem vai koši rudi mati, vai, nu, vai vēl kāda ārēja pazīme, kura uzkrītoši liek atšķirties no pārējiem. Mēs noteikti atceramies šādas gadījumas no saviem vai bērnu skolas laikiem, un tā kā bērna vecumā šādu uzvedību var kuriģēt, vajadzētu to Darīt, jo cilvēks kļūst vecāks, jo grūtāk ir kaut ko mainīt, un diemžēl šāda uzvedība cilvēkam var saglabāties pilnīgi līdz vecumdienām. Man ir gadījušies pieauguši cilvēki, kuri tāst, ka viņiem patīk otru cilvēku kaitināt un skatīties, cik jocīgs tas cilvēks pēc tam izskatās. Nu, absurdi, ja par to runā piemēram 50 gadīgi zalīts vīrietis vai sieviete. Šādus gadījumus bērnu vidū nedrīkst ignorēt, tie ir obligāti jārisina ar skolotājiem, ar skolas psihologu un, ja vajag, tad arī ar psihiatru. Bet galvenā loma ir vecākiem un atmosfērai ģimenē. Ja mēs nevēlamies nelaimīgu dzīvi paši sev un saviem bērniem visu atlikušo mūžu, tad šīs situācijas mēs nedrīkstam neņemt nopietni. Kad šādi bērni izaug un nav saņēmuši audzināšanu un palīdzību no pieaugušajiem, Viņi turpinšo šo uzvedības modelu darba vietā, un jebkur citur, kur viņu dzīvē aizvedīs, pat lūkšanu grupās un kopienās. Un kādā grupā, darba vietā, lūkšanu grupā, kopienā vai, nezinu, studiju grupā kādā augstskolas kursā vai vēl kaut kur, kur cilvēki ir tādā kā kopienā ilgāku laiku, tas var izpausties kā mobings. Tas tāds, es nezinu, vai visi zina šo vārdu, jā, bet, nu, tūlīt mēs sapratīsim, kas tas ir. Tātad, kad ir mobings, tad par upuri parasti tiek izvēlēts kāds cilvēks, kāds, piemēram, darba vietas darbinieks vai darbiniece, kuram ir laba slava un kurš labi veic uz, uz cētos pienākumus. Parasti vienmēr par objektu tiek izvēlēts cilvēks, nu, ne, ne tāds, kurš nemā kaut ko darīt, kaut kāds tāds, nu, teiksim, vājāks vai nedrošāks, bet... Mobīgu gadījumā parasti tiek izvēlēti labākie. Par viņiem sāk izplatīt tēnkas. Cilvēks tiek izolēts no kolēģiem vai no aprunāšanas palīdzību, kas rada kaut kādas nenoteiktas aizdomas par tā otra cilvēka vai godīgumu vai profesionalitāti. Tad parasti tiek meklēts un atrasts veids, kā apgrūtināt tā cilvēka darba pienākumu veikšanu. Tiek prasīts neadekvāts atskaits par padarīto darbu, saīsināts darba stundas un pazemināts atalgojums. Es tagad runāju vispārīgi, es nesaucu konkrētu piemēru, jo es kād studēju kādreiz arī biznesa vadību. Šādus piemērus es mācību gaitā esmu izskatījusi ļoti daudz, un viņiem visiem ir šīs kopīgās pazīmes. Un noteikti arī jūs savā dzīvē kaut kur kaut ko līdzīgās atredzējuši vai dzirdējuši. Neobligāti iniciators šādai situācijai var būt psihopāts, bet noteikti iezīmes ir Un tas varētu arī būt psihopāts, jo visbiežāk šādai rīcībai ir ļoti, nu, ļoti tādi neizprotami iemesli, jo neviena uzņēmuma vai pat priekšnieka interesēs nav likvidēt labāko darbinieku. Tas nekādā veidā nesakrīt ar neviena uzņēmuma mērķiem, tas nesakrīt ne, nu, ne ar ko loģisku bet tādas darbības tiek veiktas, un tas jau varētu liecināt par uh, psihopātu, kurš ir vadībā šim pasākumam. Uh, par to var liecināt arī tas, ka organizācija ir meistarīga, kā smalki tiek iesaistīti kolēģi, bet pats organizātors paies maliņā un visu izdarīs ar citu rokām. Darba vietā šādu situāciju var atrisināt priekšnieks, ja viņš redz un cērt saknē. Uh, bet... Uh, Var arī nokavēt šo brīdi. Ko es varētu aicināt? Ja jūs esat izvēlēts par upuri, rēķinieties, ka visdrīzāk zaudēsiet. Meklējiet darbu, meklējiet citu darbu, bet nevienam nesakiet to, vienkārši atrodiet citu darbu un ejiet prom. Ja upuris ir jūsu kolēģis, tad neiesaistieties aprunāšanās, neiesaistieties šajā spēlē, Ja jums ir izdevība un šis cilvēks pats nesaprot, iesakiet viņam mainīt darbu, varbūt palīdzēt mainīt darbu, atbalstiet, bet šādi uzbrukumi parasti rada traumas, ļoti dziļas traumas un vajag bēgt. Kāpēc šādu upuri rāda dziļas traumas? Tāpēc, ka apšaubītas tiek lietas, kuras veido jūsu cieņu un jūsu identitāti, tiek apšaubīti jūsu kompetenci profesijā vai savu bērnu audzināšanā. Tiek aizskarts jūsu kā sievietes vīrieša gods, apšaubīta jūsu pievilcība, jūsu, jūsu ģērbšanās stils, jums tiek izdomātas iesaukas, pamatojoties uz kaut kādām fiziskajām iepešībām, piemēram, ai, nu tā rižā, vai tas kaulainais, vai šitā šķielace, vai tā neaizskaramā vai pārjūtīgā un tā tālāk. Bet, ja jūs nonākat privātā sarunā ar uzbrucēju un viņš jūtas droši, ka nav liecinieku, var tikt aizskart arī seksualitāti, reliģiskā piedarība, vētniskā izcelsme. Arī vecāku dotais vārds var tikt, iz, tikt izsmieca, un tas ir ārkārtīgi dziļš personības ievainojums. Uzbrucējiem parasti visi līdzekļi ir labi, bet tas mehānisms, kas darbojas uz jums, ir ļoti vienkāršs. Visas lietas, kas attiecas uz jūsu figūru, balsi, matu, acu, krāsu, etnisko piedarību un vēl daudzām citām lietām, jūs nevarat mainīt. Pie tam tās ir jūsu pamata tiesības būt tādam, kā jūs esat. Un jūsu cieņa, kā jūs saprotat, nav atkarīga no šīm pazīmēm. Un neviena pazīme nevar būt par iemeslu vardarbībai. Un jūsu vienkārši domāšanā rodas Tā saucamā kognitīvā disonance, jo jūs saprotat, ka notiek kaut kas neaptverams, kaut kas neiedomājams. Un otra lieta, kas notiek, ja jūs nevarat izmainīt kaut kādas lietas, bet cilvēks jums pārmet, jūs etnisko piederību matu krāsu, balsas skaņieba, vēl kaut ko līdzīgu, jūs to varat izmanto, izmainīt tikai nomirstot. Respektīvi, šāds uzbrukums uh, jūsu zemapziņā, neatkarīgi no tā, ka jūs ar prātu saprotat, ka tas viss ir muļķības, jūsu zemapziņā tas rada iespaidu, ka jums tiek apdraudēta dzīvība. Tas ir uzbrukums faktiski jūsu tiesībām būt. Jūsu tiesībām būt, un tādēļ šī trauma ir ārkārtīgi smaga, ārkārtīgs smaga, un, uh, Ja jums pašiem tas nav gadījies, slavēsim Dievu, slavēsim Dievu un pateiksimies Dievam par to, ja mēs ar to neesam paši saskārušies, bet sapratīsim, cik tas ir dziļi, sapratīsim, ka to var iegūt gan bērns skolā šādu traumu, gan jebkurā, jebkurā vietā šādu traumu var iegūt, un tā ir briesmīga vardarbība, un ja cilvēks, Tuvāko 72 stundu laikā neseņem atbalstu, šī trauma var nest ļoti, ļoti smagas sekas un ilgstošas. Atbalsts ir jāsniedz maksimāli ātri tādam cilvēkam. Ja jūs gadaties situācijā, kurā jūs redzat, ka ir jāsniedz atbalsts cilvēkam, jūs nevarat neko citu uzklausīt viņu. Un maksimāli ātri sameklējiet kādu psihiatru psihologu pazīstamu vai Nepazīstam vienalga palīdziet, jo no šīs traumas var iziet diezgan ātri un vienkārši, ja palīdzību saņem adekvāti un īstajā laikā, bet, ja to nesaņem īstajā laikā, sakas būt ļoti, ļoti ilgstošas un baigas. Pie tam, ja tas cilvēks ir bijis psihopāts, ar kur ir bijusi darīšana, Tad jūs nekad nevarēsiet atrisināt šo situāciju, iesaistošo cilvēku, jo viņš vispār neko nenojauš par procesiem, kurus pārdzīvo viņa tā saucamais upuris. Viņam tas var likties labs joks, ko viņš ir izdarījis, viņš var būt gandarīts, ka viņam ir izdevies novākt konkurentu, vai viņam vienkārši patīk redzēt jūsu stūbo sejas izteiksmē, kad jūs atrodaties šūks stāvoklī. Viņam vienkārši ir smieklīgi. Un neko vairāk viņš nesaprot. Katrā gadījumā viņš neko sliktu neredzēs tajā, jo viņš nedomā tādās kategorijās. Un tādēļ būsim uzmanīgi, sniegsim palīdzību upuriem, nenovērtēsim par zemu šādas pieredzes, kuras ir citiem cilvēkiem un kuras mēs paši piedzīvojuši. Būsim žēlsirdīgi, būsim žēlsirdīgi, kā pats Kristus ir žēlsirdīgs. Kristus ir teicis, mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Tātad mīlēsim tuvo, tuvāko, bet mīlēsim viņu kā sevi pašu. Un to tojas beigām un paliek mūš jautājums mums pašiem. Vai es sevi mīlu? Vai es sevi mīlu? Un ja es mīlu sevi, es spēšu mīlēt to, ko es spēšu pasniegt roku, būt žālsirdīgs kā Jēzus. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai pirmdienai.